0: Zusammen. Und herzlich willkommen in Konstantinopel. Zumindest endete unsere letzte Runde auf diese Weise, nachdem sich die vier Protagonisten von Venedig nach Byzanz aufgemacht hatten, um im Jahre 1204 mit Hilfe eines Fischers in die belagerte Stadt einringen zu können. Der Auftrag lautete, eine Reihe an Büchern aus dem Besitz des Mönches Andronikos in der Stadt zu bergen. Einen Kontaktmann hatte man im mittelalterlichen undercover agenten zu diesem Zweck auch genannt, den Buchhändler Christos Balarakis, den es nun zu finden gilt. Die Profis der heutigen Spielrunde sind auch diesmal wieder Lars in der Rolle des gottlosen Francesco Benulli. Diesmal liegst du komplett richtig. Dominik als hammerschwingender Poggio Ariminium. Ja, sehr gut. Thomas in der Rolle des Gotteskriegers Tancredi Spignola. Servus. Und meine Wenigkeit Michael als seine Eminenz in Spee Prior Gregorio. Und damit schlüpfe ich wieder in meine stinkenden und mit grünem Auswurf besudelten Fischerklamotten und übergebe das Wort an den Spielleiter des toloiden Kreuzzugs Frostgenerals Christian. Hallo.
1: Damit verlasst ihr auch den schwankenden Steg. Ihr blickt euch noch einmal mit einem sehr unguten Gefühl zu dem Fischer um, eingesperrt. Die Stadt wird belagert und der Angriff steht kurz bevor. Ihr habt nun weder Freunde im Inneren, noch wissen die Kreuzritter vor den Toren von eurer Mission. Sollte die Stadt jetzt fallen, dann sitzt ihr auf dem Präsentierteller. Bücher vor Mordlüsternen und brandschatzenden Männern zu bewahren, scheint wahnsinnig. Das Meer liegt wie tot da. Der Nebel verbirgt die Geheimnisse und schluckt das Licht der Sonne. Das Hafengelände vor euch ist überfüllt vom Geschrei der Händler, Menschen aus aller Herren Länder, die in allen Sprachen nach eurer Gunst buhlen. Inder, Chinesen, Mesopotamier, Akkadier und Griechen. Und damit
2: dürft ihr spielen. Erst mal runter vom. Steg und ich würde sagen, erstmal ein bisschen unter die Menschenmenge mischen, falls die zwei Wachen, die uns am Hafen bequatscht haben, vielleicht doch noch auf die Idee kommen, dass wir nicht nur blöd grinsen können, sondern wahrscheinlich mit einem ganz anderen Interesse hier in Konstantinopel angekommen sind.
3: Es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass es hier am Hafen irgendwo ein paar Händlerstände Stände gibt oder so. Vielleicht, dass wir uns da gleich durchfragen, ob irgendwer diesen. Christos Balarakis kennt, wäre mein Vorschlag.
0: Also, wir haben ja noch einen Hinweis erhalten, nämlich, dass sich der Buchhändler in der Nähe des, äh, was war das, Millionenbogens befinden solle. Vielleicht ist es dann unauffälliger, das zu suchen, statt jetzt hier äh, sehr auffällig sich als Nichts-Ortskundigen zu outen.
1: Unauffällig hin oder her. Auf alle Fälle kommen ein Mann auf euch zu mit einem dicken Rauschebart, äh, grau ist er schon geworden und an seiner Hand drei, vier, fünf, sechs Kinder, die ebenso Früchte jetzt anbringen. Assalamu alaikum, uh, matma yumkini an aferleik. Obst! Äh. Er versucht es in anderen Sprachen. Du kannst äh, hören, wie er nach und nach alles durchtauscht. Äh, teilweise ist ein bisschen Griechisch dabei, dann irgendwann kurz auf Latein, bis er dann wieder rüberwechselt auf Französisch. Er weiß wohl nicht genau, was er mit euch anfangen kann, aber er sammelt euch die ganze Zeit zu. Was waren denn die Fragmente, die als Latein dabei waren? Er möchte euch was anbieten. Obst, Gemüse. Ihr, ihr könnt gute gute Sachen. Und dann schon wieder nächste Sprache,
2: so sodass ihr ihn entweder nicht versteht oder auch wieder nur fragmentiert versteht. Ich gehe mal nah genug an ihn ran, so sodass er die Vollnis in meinen Klamotten riechen kann. Der riecht wahrscheinlich noch schlimmer als du. Ja, du spürst auch, wie viele kleine Kinderhände an dir herumtasten.
4: <lacht>
1: Gut, dass du überhaupt
4: nichts dabei hast außer dem Dolch. Oh, und die Sachen sind weg. Wir haben keine Sachen dabei. Na, jetzt erst recht nicht. Richtig, jetzt erst recht
3: nicht.
1: <lacht> viele kleine Kinderhände und die dann enttäuscht auch wieder zurückgehen. Die anderen können natürlich ebenso bei sich spüren, wieder da dann sie gemustert werden. Drücke ich mal aus.
4: Ich passe auf meine Sachen auf. Presst dein Hammer fester an dich.
3: Ja. Kinder, die mir zu nahe kommen. Haben wir unsere, unsere Münzen eigentlich zurückgelassen oder haben wir die mit?
2: Wir haben eigentlich alles zurückgelassen. Okay. Weil wir gesagt haben, wir können mit den Schwertern oder sonst was nicht wirklich...
3: Ja, ja genau, Dolche haben wir mitgenommen. Wenn überhaupt, ja. Ja, dann würde ich bestimmt aber nicht unfreundlich den Mann und die Kinder zur Seite stoßen und einfach an denen vorbeigehen. Ja, gar kein Problem.
1: Die sind doch schon gewohnt, äh, die hatten ihr Ziel auch erreicht, äh, euch einmal dann betastet und äh, dadurch, dass ihr dann auch äh, nichts äh, bei euch habt, vielleicht äh, noch einen Fisch oder so, den ihr mitgehen lassen habt äh, von dieser Kiste, die ihr da abgestellt habt. Aber ansonsten ähm, ist das wohl kein Ziel, was sich jetzt lohnt auszurauben. Ich streiche über das Köpfchen von ein, zwei Kindern und spreche
0: darüber einen kleinen Segen und äh, dränge mich dann auch äh, durch in Richtung der Stadt. Ja,
1: du kannst spüren, äh, wie du gemustert wirst. Du sprichst auf, <lacht> wahrscheinlich Latein, oder? Ich murmel da etwas Lateinisches vor mir hin, genau. Ja, genau. Der der alte Mann kann auf alle Fälle das äh, wohl verstehen, die Stadtwachen nicht, dafür, dafür bist du zu leise, aber ja, sieht ziemlich böse aus, das kannst du erkennen und er murmelt nur noch sowas wie allah akbar dann seid ihr in der Stadt, ein riesiges Sammelsurium aus Kulturen, Völkern und Sprachen. Ihr könnt euch dann den Weg so ein bisschen ja fragen, in Richtung Zentrum werdet ihr wohl schon kommen. Ihr könnt erkennen, wie überall an den Straßen teilweise sehr reiche Villen stehen oder aber abgebrannte Bruchboden direkt nebeneinander. Also hier gibt es quasi alles. Die Straßen hoch in Richtung Zentrum, ich hatte gesagt über sieben Hügel verteilt, immer wieder die Pracht, die ihr dann erkennen könnt, wenn ihr auf einer der hohen Berge steht. Auf der östlichen Seite könnt ihr die Hagia Sophia erkennen und den bukuleon Palasten, also sehr beeindruckende Gebäude, die auch als Wahrzeichen dieser Stadt gelten. Auf der westlichen Seite dann eher den Blachernen-Palast und das Kloster der Jungfrau Maria, so sollte es dir zumindest bekannt sein, den Prio. Ja, ihr wandelt so ein bisschen über die Straßen mit euren schlechten Sprachkenntnissen, werdet ihr euch dann aber auch hindurchtasten können. Immer wieder ja sowas wiederholen wie Millionenbogen. Und ja an der richtigen Stelle werdet ihr dann auch einfach weitergewiesen, denn die einfachen Leute kümmern sich wohl nicht so sehr darum, dass jetzt hier Lateiner gesucht werden. Das wird euch auch klar.
0: Ich kann ja mal gucken, mit meinen kleinen Arabischkenntnissen...
1: Na gut, okay, es reicht
0: nicht für ein besseres Gespräch, nicht einmal ansatzweise. Okay, das heißt, den den Millionbogen, den identifizieren wir aber dann, ne?
1: Genau, also äh, ihr könnt euch da dann an der Straße entlanghangeln und den Millionbogen werdet ihr finden. Also ein großer Platz, der dann direkt vor der Hagia Sophia liegt mit diesem Bogen und überall alles voll gerammelt mit, also gerammelt voll mit Händlern, die überall stehen, äh, mit äh, entweder festen Läden oder aber dann auch sehr lose, aufgebaute Stände aus Holz.
0: Ich gehe davon aus, dass der Händler einen eher stationären Laden hatte. Und da dürfte der auch nur einen, einen, einen Marktstand gehabt haben. Na, da kann ich
4: nichts so zu sagen. Wie sieht's denn mit den Schmieden aus? Was machen die denn so? Hauptsächlich Waffen? Die
1: Schmiede werden aktuell sehr viel für das Militär produzieren. Das kannst du erkennen auf den ersten Blick. Ähm, hier wirst du dann auch zwei, drei Schmiede in so einer kleinen Schmiedegasse finden, die da fröhlich voreinander herumhämmern. Das sind dann diesmal keine Hufeisen, sondern dann wirklich äh, irgendwas fürs Militär, äh, was da gerade gebraucht wird, irgendwas, äh, was ausgebessert werden muss. und ja Teilweise brennt, halt, ähm, brennt dann auch äh, so ein Haus irgendwo noch, was dann gelöscht werden muss. Also ähm, die die Belagerung schreitet voran, aber die Bewohner lassen sich meistens hier gar nicht so sehr davon verunsichern, auch wenn mal
4: irgendwo ein Haus brennt. Gibt es keine Informationen, die ich rauskriegen kann, was die Schmiede so gerade treiben? Vielleicht hilft das ja den Belagerern. Ja, also wenn, wenn, wenn du, wenn du jetzt auf sie zugehst, könntest du das machen. Also ich werde die werden, ich werde es ja sehen, was die da produzieren. Ob die irgendwie was Spezielles machen, außer Krummsäbel.
1: Also, aktuell siehst du, wie dann, wie dann so zwei, drei Leute Rüstung ausbessern. Da äh, gibt es wohl dann Pfeilbeschuss in den Rüstungen. Ähm, die werden dann ausgehämmert, äh, teilweise noch ein paar äh, Platten äh, von der einen Seite dran gelegt und dann dran genietet, ähm, wie man da dann eben die Rüstung repariert zu dieser Zeit. Und äh, so, solche Arbeiten werden das eher
2: sein. Das ist jetzt nichts kompliziertes. Äh, das muss einfach gemacht werden. Da ich nicht wirklich weiß, wem oder was wir jetzt eigentlich suchen, außer vielleicht ein Haus oder ein Marktstand, halte ich mich im Hintergrund und folge den drei anderen eigentlich. Natürlich fällt mein Blick auch mal ab und zu aufgrund meines Handwerks natürlich zu den Rüstungsschmieden und zu den Waffenschmieden hin und guck mal, vielleicht liegt irgendwo etwas, sowas wie zur Sch Ansicht draußen, falls es zu irgendwelchen Situationen kommt, wo ich weiß, dass ich hinrennen könnte und mir einfach mal eine schnappe.
1: Also das ist jetzt nichts, was sie hier äh, dann offen Pfeil bieten nach dem Motto, ich habe eine neue Rüstung geschmiedet. Also sowas wird es nicht sein. Das ist dann eher, äh, dass dann alte Rüstungsteile von der Stadtwache und dem Militär dann hier angeliefert werden und die werden dann einfach repariert und wieder zurückgegeben. Das ist nichts, was sie jetzt aktuell verkaufen. Das sind Auftragsarbeiten. Die lassen sie dann auch nicht offen rumliegen oder so. Also ich dränge die anderen mal so ein wenig ähm, im Sinne von, Herr mir, keine
0: Zeit zu verlieren, um hier irgendwelche... Äh, ja, ich will jetzt nicht sagen,
4: Shopping oh. zu betreiben. Ich musste wissen, was meine Kollegen treiben. Mich etwas weiterbilden. Das ist
0: ich keine meine, Bildungsreise hier.
4: Naja, aber sind für ihre Handwerkskunst doch schon
0: berühmt hier. Der, der, der Angriff auf die Stadt, der kann jederzeit beginnen hier. Wir müssen zusehen, dass wir so schnell wie möglich hier wieder rauskommen. Ja, gut, der mögt recht haben. Also da ich davon ausgehe, dass solche Bücher nicht an irgendeinem Marktstand verscherbelt werden, halte ich mal eher Ausschau nach Geschäften, die in, in regulären Häusern, Wohnungen oder so drin sind.
1: Ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, Verborgenes erkennen, denn ähm, ja, fremde Sprache, ihr fragt nirgendwo nach und dann klären wir das einfach über so einen Wurf, ob euch dann äh, irgendwas auffällt.
0: Haltet bitte mal Ausschau nach irgendwelchen Händlern, die
3: Bücher verkaufen. Vielleicht kann man den, den Wurf ein bisschen leichter machen, indem wir argumentieren, dass es wahrscheinlich irgendwie ein, ein Schild gibt, so eine Art, also Zunftschild ist jetzt falsch gesagt, aber irgendein Schild halt, das darauf hinweist, dass dieses Geschäft ein Büchergeschäft ist, also irgendwie so ein Buchsymbol an der Tür oder, oder eben über der Tür. Vielleicht kann das den Wurf ein bisschen vereinfachen.
0: Hier geht's gut alte Folianten mit cthulhu -Mythos. Genau,
3: ja, dann fällt es dir auf.
1: Die anderen haben wohl mehr ihre Augen auf den Waffen, auf den Rüstungen und nutzen das dann wirklich als Bildungsreise. Der Prior wird immer wieder abgelenkt von der, von dem prächtigen Bau der Hagia Sophia und äh, hier wird dann, ja, so auf der, auf der linken Seite kannst du dann erkennen, wie da wohl in so einer Gasse, nicht ganz am Marktplatz, äh, sondern so ein bisschen verwinkelt, ein kleines Schild im Wind hängt und leicht quietscht, äh, so dass es dann da deine Aufmerksamkeit an dich zieht und darauf äh, zu erkennen. Nur ein Buch, genauso wie du es vermutet hast.
3: Ja, dann würde ich meine Gefährten selbstverständlich darauf hinweisen und mich dann mit ihnen äh, zu eben diesen Laden begeben. Wird dann anklopfen, keine Antwort abwarten und gleich eintreten. Was du siehst, wenn du vor dem
1: Laden stehst, ist sehr versteckter Bücherladen, wie gesagt, mit kleiner Auslage, windschiefes Schild und du kannst auch sehen, wie hier wohl schon Moos nach oben wächst, fast so wie feine Tentakel, die dann in diesen Stein greifen. Und wenn du anklopfst, kannst du durch die, ja, durch die Fenster erkennen, wie die wohl teilweise geschlossen sind und die Tür dann auch zu ist. Also von innen verschlossen. Ja, genau. Also die Fensterläden äh, stehen leicht offen. Also du kannst da so ein
3: bisschen durchgucken, aber von innen ist auch ein Riegel vorgelegt. Mhm. Und das sieht wohl zu aus. Ja, dann würde ich durch den Fensterspalt hinein lugen und schauen, ob ich da etwas erkennen kann. Verwüstung. Verwüstung. Die
1: Regale, die du erkennen kannst, sind umgeworfen, alles ist ziemlich dunkel und viele Bücher sind aus den äh, ja, Regalen herausgerissen, liegen auf dem Boden, teilweise auch zerfleddert, da ist alles Rabenschwarz
3: drin. Dann würde ich mich an einen vorbeigehenden Passanten wenden und ihn... Oh je im gebrochenen Arabisch ansprechen. Wisst ihr, wo der Herr ist, der hier gewohnt hat? Wissen, wo gewohnt Herr hier Haus oder so?
1: Kalispera, äh, Opos, Paracalo. Das ist Italienisch, oder? Nein, offensichtlich nicht. Okay. Das ist eine Frau, die du angesprochen hast. Schau dich so ein bisschen an, mustert dich und auch deine Kameraden, die so halb versetzt hinter dir stehen.
3: Äh kann mir vielleicht mal jemand hier helfen? Hat ah, Latin,
1: Latinica, äh, Romaikos. sagt das doch gleich. Wechselt sie dann auf deine Sprache?
3: Oh, ihr versteht mich also. Ähm, ähm, ja. Nun, ich ich hätte äh, nur eine kurze Frage an euch, werte Frau. Äh, könntet ihr mir sagen, wo der Mann, der hier wohnt, äh, ein gewisser Christos Ballerakis äh, hingekommen ist? Offensichtlich wohnt er nicht mehr hier, so wie der Zustand des Gebäudes es vermuten lässt.
1: Meines Wissens wohnt er noch hier. Also er hat eine, eine Wohnung im oberen Geschoss, aber ist er denn nicht da?
3: Ja, die Tür scheint verschlossen zu sein.
1: Hm. Also er ist zumindest nicht umgezogen. Das, das hätten wir in Erfahrung gebracht.
3: Nun, dann, das reicht schon als Auskunft. Wenn ihr sagt, dass er noch hier wohnt, dann werde ich euch beim Wort nehmen. Vielen Dank.
1: Du kannst äh, hören, wie über dir ein... Ja, eine Tür, ja, Türlade ist es nicht, ist es ein Fensterladen, ist. kannst einen Fensterladen klappern hören und da wird wohl irgendwas aufgemacht. Und dann ein weiterer Frauenkopf, der sich dann dort nach äh, draußen schreckt. Ihr, ihr sucht, ihr sucht Christoph Ballarakis. Ähm, war mir wohl zu laut. Ja, so ist es. Äh, ich, ich wollte nicht lauschen, aber äh, ich, ich ich, habe gehört. Also unter uns, ganz unter uns, ihr dürft es nicht weiter sagen. Er soll wohl tot sein. Aber pst wie 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 kommt ihr auf diese behauptung ich habe ein paar gespräche also nicht belauscht sondern da, das erzählt man sich so in den, in den straßen er soll wohl vor vor einem tag wurde er im hafen gefunden Funden? ja ja äh, im hafen und er sah gar nicht gut aus ich weiß gar nicht was man mit ihm gemacht hat die die menschen haben nur ges also die Stadtwache hat wohl irgendwas davon gesagt dass ihm die kehle aufgeschnitten wurde und er war er war ganz dick wie eine, wie eine Wasserleiche, als ob man ihn ins Wasser geworfen hat.
3: Aufgedunsen. Aber pssst. Nun, ja, dann sind wir wohl etwas zu spät hier in der Stadt angekommen. Nun, habt Dank für eure wertvolle Information. Wollt ihr auf ein Tee mit hochkommen?
1: Zu gerne.
0: Da sind nämlich noch ein paar Fragen, die nicht beantwortet wurden. Es ist in jedem Fall besser, als hier auf der Straße stehen zu bleiben.
1: Da habt ihr wohl recht. Ja, es dauert einen Moment und dann könnt ihr ähm, erstmal die Fensterläden schließen sich wieder. Nach ungefähr einer Minute steht sie dann unten an der Tür, genau gegenüber von dem Laden von Christus Balarakis und öffnet euch dann. Normalerweise mache ich ja sowas nicht, aber naja, Fremde hier, die sich nach ihm erkundigen, einen Tag nachdem er nachdem er verschwunden ist, das ist spannend, erzählt mir doch was hier, kommt doch rein, kommt doch rein, erzählt mir doch, was ihr hier wollt. Ganz offensichtlich ein richtiges Klatschmaul, wie man so sagt. Spricht wohl mit leichtem Akzent, also auch sie wohl Muttersprache Griechisch, das könnt ihr ja raushören, aber äh, spricht auch ein gutes Latein. So, Aber man man hört eben raus, dass sie Grieche ist.
3: Also ich wende mich ein bisschen so tuschelnd an, an Bruder Gregorio. Was sollen wir der Dame denn wirklich erzählen? Ich kann euch hören. Setzt euch doch den Priester? Was denn für eine Lüge <lacht> ausdenken
4: soll? <lacht>
1: setzt euch doch erstmal. Sie deutet an den, an den großen Tisch, das ist wohl offensichtlich die Küche, in die ihr, die ihr gerade reingetreten seid, und sie setzt dann erstmal einen Tee auf und setzt sich dann mit großen Klubschaugen dazu und betrachtet euch. Hat die Tür natürlich wieder geschlossen, so dass ihr dann alleine seid mit ihr. Redet sie
4: jetzt Latein mit den beiden? Äh, ja, Italienisch. Also Italienisch, okay. Wir hörten, er ja hat eine besondere Buchsammlung. Ja, ja
1: richtig, aber ihr wolltet mir noch erzählen, was ihr hier macht?
0: Nun, wir wollten einige der Bücher erwerben und sprach von sehr exquisiten Objekten in seiner Sammlung.
1: Ja genau, deswegen kennt ihn hier auch jeder. Er ist nicht unbedingt beliebt, aber äh, jeder, jeder weiß, dass er etwas verschroben ist. Vielleicht waren das die Bücher. Hm. Wer führt denn nun den Laden? Äh, soweit ich das verstanden habe, keiner. Die Stadtwache war zwar äh, einmal kurz da und hat sich das angeguckt, aber die hatten wohl auch gar kein richtiges Interesse daran. Die sind dann gleich wieder verschwunden. Und was wird das in Büchern? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob er Familie hatte. So gut kannte ich ihn nicht. Er war zwar mein Nachbar, aber sowas weiß ich nicht.
3: Woher habt ihr denn gehört, dass er umgebracht wurde? Wer hat euch das erzählt?
1: Umgebracht? Ich sagte, dass, dass die Stadtwachen, also man, man hört das an, an dieser einen Ecke und dann, dann wird es einem weitergetragen und ich, ich traue mich da nicht zum Hafen, aber...
3: Wenn jemand mit aufgeschnittener Kehle aufgefunden wird, dann deutet das schon sehr stark auf einen Mord hin, meint ihr nicht? Ja, bestimmt. Nun, wo habt ihr das also aufgeschnappt?
1: Ja, ja, wie gesagt, ein paar Freundinnen, die es mir erzählt haben. So hier und da. Sie gießt euch Tee ein und stellt dann vor euch jeweils so ein, klein, ein kleines Becherchen hin. Nun,
0: ich koste von diesem Tee vorsichtig, der sicherlich noch sehr heiß ist. Das ist äußerst bedauerlich. Das heißt, es wird wohl doch nicht so einfach werden, an die Bücher zu gelangen. Doch sagt gute Frau. Der Tee
1: schmeckt absolut widerlich.
0: <lacht>
1: Fischig. Er schmeckt nach Fisch. Riecht man das? Wenn du jetzt siehst, dass äh, der Priester das so ein bisschen über den Tisch ausprustet, dann kannst du nochmal dran riechen. Ja, sie hat zwar ein paar Kräuter reingetan, aber äh, das riecht gut nach Fisch, ja. Eine spezielle Mischung. Naja, was wir hier eben so haben. Also ihr wolltet Bücher kaufen. Ihr seid den ganzen Weg äh, wovon gekommen? Woher kommt ihr? Die Stadt ist ja belagert, das habt ihr
2: sicherlich auch schon gehört oder oder gesehen, vermute ich. Ich gucke die anderen nur an und, und schüttel nur den Kopf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so breitwillig der Frau das alles gerade hin hinlegen. Ich meine, ihr seid ja bestimmt Italiener, oder? Also so wie ihr sprecht, wusstet ihr, dass es verboten ist, hier als als Lateiner herumzulaufen? Mein Blick wandert mal durch ihr Zimmer, ist irgendwo eine Stichwaffe zu sehen. <lacht>
1: <lacht> also, so ein Schürhaken, Haken, so Schürhaken ja.
2: der der neben dem
1: kleinen Ofen äh, liegt, den ich als Hiebwaffe benutzen könnte. Prinzipiell schon, ja. Natürlich,
0: gute Frau, und wir sollten auch wirklich tunlichst <lacht> darauf Acht geben, dass wir nicht irgendwelchen von diesen auswärtigen Italienern in dieser Stadt begegnen. Doch sagt, gute Frau, ähm, ist Ihnen äh, ein, ein 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 Mönch namens äh, Andronikos
1: ein Begriff? Nein, das sagt mir überhaupt nichts. Ist er ein Freund von euch? Wohl wahr, wohl wahr. Ist, ist er der Mörder? Na, das wäre ja noch schlimmer. Nein, ein Mönch, ein, ein, ein christlicher Mönch, äh, da, der, der kann ja niemals einen Mord begangen haben. Sehen Sie, so sehe ich das auch.
0: Nun gut, ich denke, wir sollten Ihre Zeit nicht leider in Anspruch nehmen. Habt Dank, gute Frau, für die Bewirtung. Aber ihr habt mir doch noch gar nichts erzählt. Nun, wir müssen auf alle Fälle nun weiter. Wir müssen klären,
3: wie wir jetzt an die Bücher gelangen, nach denen... Wir haben wirklich wenig Zeit. Ich denke, es gibt auch nicht mehr viel zu sagen. Also, wir haben euch alles erzählt, was wichtig war. Na, naja, das ist aber enttäuschend.
1: Ich dachte, so vier, vier mutige, große Männer, die, die hier dann auftauchen. Und oh, ich dachte, da wäre eine spannende Geschichte hinter. und ein paar Bücher, Ach, die gekauft werden.
4: Wir sind nur Händler. Händler. ach so Buchhändler? Ja, also wir haben auch keine spannenderen Geschichten als die Leute vor der Tür. Das ist ja schade. Was, was habt ihr denn erwartet,
2: gute Frau?
1: Seht mich an. Na, na ja, man, man, man vermutet ja, dass das ja, ich sehe es, ihr seid wirklich heruntergekommen.
2: <lacht> <lacht> Habe ich die Möglichkeit, mit verborgen bleiben, mich langsam an den Schürhaken heranzuarbeiten? Gottes Willen.
1: Also, wenn die wenn die anderen mitspielen und sie ablenken, dann ja. Wenn du jetzt irgendwie aufstehst und äh, dahin gehst, wohl nicht. Ja, Würfel würf, würf einfach mal.
2: Wenn, wenn du möchtest, dann ein schwerer ein schwerer Erfolg würde ich dir zugestehen. Okay, gucken wir mal. Nee, nur reguläre, leider. Nein, wenn du jetzt nur drei Punkte
4: ausgibst, hast du
2: einen
1: schweren. Äh, das, das gestehe ich dir trotzdem zu. Also das ist okay, äh, lass ich zu. Die drei Punkte schenke ich dir. Sie ist wohl so gerade ein bisschen vertieft und betrachtet den den Priester gerade äh, sehr mit mit ihren großen Augen, äh, fasziniert. Da kannst du auch so ein bisschen sexuelle Begierde daran lesen. Als Söldner hast du da ja schon Erfahrung und das ist genau der Moment, wo du dann dahin hinschleichen kannst.
3: Moment, wo, wohin, wa, was wird das jetzt? Das habe ich jetzt nicht ganz... Du wirst ja, so es wahrscheinlich also... selbst nicht mehr richtig <lacht> mitgekriegt plötzlich, haben.
1: plötzlich steht er mit dem Schürhaken in der Hand dann hinter ihr.
4: Ja, ja, unsere Sünden werden sehr ja verbegeben, also stich <lacht> Genau. Ja, äh,
2: möchtest, möchtest du sich Schlagen. Na, ich warte jetzt noch mal ab. Also, ich bleibe jetzt so hinter ihr. Sie ist ja anscheinend gerade fasziniert mit Grigori und den anderen dreien im Gespräch. Hat wohl nicht gemerkt, dass ich aufgestanden bin. Ich habe den Schürhaken genommen, habe ihn hinterm Rücken und warte jetzt ab, wie die anderen reagieren, weil mir ich kommt das alles ich zu Suspekt. Seh
0: ich sehe das und kann mich irgendwie gerade nicht beherrschen. Du siehst, wie ich ziemlich
2: große Augen mache und dich anblicke.
0: Guck, guck, guck.
2: Schmeckt euch der Tee nicht? Ich hoffe, dass sie, wenn sie na, das tue ich nicht. Ich glaube, wenn, so sie jetzt deine, hat... wenn sie jetzt
1: seine Stimme äh, von hinter sich hört, dann ja? dreht sie sich halb leicht in
2: deine Richtung und schaut dich an. Ja klar, ich stehe einfach nur da. Ich habe das Ding hinterm Rücken, also ich habe es nicht ausgehoben oder so. Hm, okay.
1: Sollten wir nicht los? Äh, ja, okay, dann ähm, schade, dass ihr keine weiteren äh, Informationen oder sowas habt. Ich hätte gedacht, das wäre wär vielleicht spannend.
0: Es äh, tut mir leid, gute Frau, dass wir euch da enttäuschen müssen. Aber ich schätze, wir sollten
4: nun wirklich sehr schnell los. Falls ihr einem Mann etwa diese Größe mit vielen Kindern begegnet, passt auf. <lacht> <lacht> äh, ja. Meinem Mann?
2: <lacht> genau, das ist, das ist mein
4: Mann. Er wirkte sehr dubios. Äh, ich werde darauf achten. Ich hoffe, damit äh, haben wir eure Wissensstoß befriedigt. Äh,
1: naja, äh, das ist schon spannend, wenn man den Tag über nichts zu tun hat und sich dann mit fremden Männern unterhält. Aber wenn ihr wieder weiter müsst, dann... Ich will euch ja nicht aufhalten dann dränge ich die anderen auch
0: äh, ziemlich
2: deutlich nach draußen. Also während sie wahrscheinlich aufsteht und ihn, äh, sie zur Tür bringt, stelle ich den Schürhaken vorsichtig weiß ich an den Stuhl oder legen auf den Tisch und äh, gehe dann auch mit raus.
1: Mhm, okay, dann werdet ihr wieder rausgelassen und sie fragt euch nochmal, ob ihr einen Becher Tee mitnehmen wollt, aber äh, wenn ihr dann <lacht> höchstwahrscheinlich verneint, oh. äh, weil er wirklich äh, sehr widerlich schmeckt und auch riecht, dann äh, steht ihr wieder auf der kleinen Nebenstraße.
3: Ich sage dass sie so drin hat. Nur ganz kurz, zu ihrer Gestalt, hat hat sie irgendwelche merkwürdigen Züge an an sich? Also irgendwie... Tentakel? Ein Fischmenschenähnliches
1: ähnliches Gesicht? Denn Tentakel hat sie nicht, aber dir ist schon, auch als du durch die Straßen gegangen bist, der ein oder andere sah ein bisschen, ja, wie kann man das definieren, so ein bisschen degeneriert sahen die aus. Teilweise konntest du auch sehen, wie einige ähm, nicht mehr richtig gehen konnten. Vielleicht waren die betrunken. Einige konnten auch nur noch hopp, aber das waren, waren nur ein paar Leute, also mh, vielleicht einer von 100. Mhm. Und wenn du sie so so ein bisschen betrachtest, ja, sie, sie sieht schon gar nicht so gar nicht so gut aus. Sie hat zwar ein paar Klubschaugen, aber ja, äh, alte Frau, da, da kann das mal passieren. So um die 50 würdest du schätzen.
3: Okay. Vater, ja
4: er erinnere ich mich richtig, dass wir die kirchliche Erlaubnis haben, dort einzudringen bei dem Herrn?
3: um diese Bücher zu suchen. Was wir auf jeden Fall tun sollten, werte Brüder, ist darauf zu achten, ob diese Dame nicht in den nächsten Minuten oder gar der nächsten Stunde aufbricht, um das, was sie von uns gehört hat, jemandem mitzuteilen. Denn sie wirkte nicht gerade vertrauenswürdig. Also, der
0: Christos Ballarakis wurde uns ja nur als Kontaktmann vor Ort genannt die so.
2: Bücher, die wir besorgen sollten, sind beim Mönch.
3: Richtig. Genau. Von dem wir aber nicht wissen, ob er in der Stadt ist oder außerhalb der Stadt.
4: Naja, aber vielleicht gibt es ja Informationen dort. Vielleicht hat er ja Buch geführt über seine Kunden. Also, ich mach das so. Du kannst schreiben? Ja, das ist selbstverständlich.
2: Ein Versuch wär's wert. Auf der anderen Seite, hm, Wollt ihr da rein in das Haus?
4: Na, wenn die Kirche es erlaubt.
2: Die Kirche erlaubt uns alles gerade,
3: nicht wahr, Vater?
2: Nicht, nicht alles, mein Sohn.
3: Aber ich denke, dass es schon im Dienste der Sache wäre, dem Mord an diesen Christus Balarakis auf den Grund zu gehen und sein Haus zu durchsuchen, wäre dazu wahrscheinlich ein, eine gute Gelegenheit. Um sich selber verdächtig zu machen. Mmh, ja, da mögt ihr wohl auch ein bisschen Recht haben. Aber nun, wie sollen wir denn sonst eine Spur aufnehmen? Ich kenne mich etwas mit Schlössern aus,
4: falls das nötig sein muss. Gut. Ich verschwinde im Schatten und gehe mal um
3: das Haus herum, während die drei da gerade diskutieren, ob sie da einbrechen wollen oder nicht. Ich würde sowieso nicht, nicht einsteigen wollen, selbst obwohl ich dafür bin, sondern ich würde wirklich quasi ein bisschen versteckt auf den Hauseingang von dem Haus von dieser Frau also den den Hauseingang beobachten, weil ich echt die Angst habe, dass die quasi zum weiß nicht zu den Stadtwachen geht oder so und uns verpfeift.
1: Ja, ist ja direkt gegenüber von der anderen Tür.
3: Mhm. genau. Dort würde ich mich irgendwie vielleicht in eine Quergasse oder so reinstellen, ein bisschen in den Schatten oder irgendwie in eine keine Ahnung, so dass man mich nicht sieht, aber so dass ich den Hauseingang beobachten kann.
2: Hm, was war mit dem Ritter? Der wollte was ma äh, der der Söldner, was sollte der machen? Ich habe gerade einen Selbstwurf hingelegt mit regulär und extrem, also alles geschafft. Ich verschönde im Schatten, werden die drei noch diskutieren und ich gehe mal um das Haus rum, in das wir eigentlich jetzt gerade rein wollen. Äh, ob es da vielleicht noch eine Seitentür gibt oder vielleicht ein Seitenfenster, Seitennische, vielleicht ein Hintereingang, vielleicht ist da ein kleiner Garten oder sowas hinten drin, weiß ich ja nicht. Und ich guck mal, ob man irgendwie vielleicht woanders leichter oder ungesehener reinkommen würde. Gut, dann bist du erstmal
1: verschwunden genau. und nicht mehr zu sehen, auch für die anderen nicht. Der Schmied möchte sich jetzt an der Tür zu schaffen machen.
4: Ich habe es angeboten.
1: Ja, aber nicht jetzt hier am
0: helllichten Tage. Dann halt nicht. Ich denke, für sowas kommt man doch sicherlich in den späteren Stunden zurück, oder? Da bin ich sicher. Wo ist der Dieb, wenn man ihn mal braucht? Schatten verschwunden.
1: Der kommt dann nach einiger Zeit in einen kleinen Innenhof und hier kannst du dann auch sehen, wie es mehrere Türen gibt. Eine davon ist aufgebrochen. Dass, äh, die Tür hängt äh, nicht in den Angeln, aber du kannst sehen, wie sie leicht angelehnt ist
2: oder wohl mit Gewalt dann aufbruch. Ich gehe in die Tür rein, so gut ich kann, vorsichtig, ich mache jetzt mal keinen Schleichenwurf, sondern ich zeige einfach mal ich gehe vorsichtig durch, versuche im Schatten zu bleiben und gehe also dann in den Raum rein.
1: Äh, Stehst du in einem kleinen Büro. Hier ist ein Schreibtisch aufgebaut, äh, zwei, drei Stühle, die hier sind und ein paar Regale mit äh,
2: Korrespondenz, äh, Pergamenten, Papierrollen. Also Toilettenpapier für mich. Und äh, ich gehe also dann weiter zu der Eingangstür. Ja, weitere kleine Tür aufmachen ja.
1: und dann stehst du in einem Laden, der wohl zerstört ist. Das ist dann die andere Seite des Buchladens und auf der anderen Seite dann durch die durch das schummrige Licht von der Außenseite kannst du dann durch die ähm, verbarrikadierten Fenster sehen, wie sich da wohl draußen irgendjemand bewegt. Dann kann ich die Tür vorsichtig öffnen? Also nur so ein Spalt. So. Ja, steigst über, über, die, über die Bücher und Regale, kannst du dann drüber steigen. Oder, oder welche Tür meinst du, die innere oder die
2: äußere? Ja, die, 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 die Eingangstür, die, die Haupteingangstür natürlich. Die, die, ja, okay. ja, genau. ja. Ja.
1: Ja. ja, kannst den Riegel dann entfernen, von innen ist das kein Problem. Und dann
2: geht die Tür ein kleines genau. Spalt auf. Und dann kommt nur so ein... Ihr könntet reinkommen oder ihr geht hinten rum. Oh. Dann tun wir das mal. Mal reinkommen oder hinten rum. <lacht> ja. Wenn
0: du
3: die Tür da öffnest, dann blicke ich mal kurz nach links und rechts und schlupfe dann mit rein. Ja, denke ich auch mit rein. Ich würde, wie gesagt, draußen stehen bleiben und den Eingang des anderen Hauses beobachten.
2: Dann lasse ich die zwei rein und schließe hinter ihnen wieder die Tür. Hat jemand Licht? Alles äh,
1: ein bisschen staubig hier drin, ähm, liegt immer noch dick und äh, schwer in der Luft. Äh, es riecht nach alten Büchern, nach Pergamenten äh, verschiedener äh, ja verschiedener Herkunftsländer, äh, richtig viel los. Und, und die Regale sind auch schon ein bisschen älter und äh, sind genauso jetzt... Äh, also, sie, sie passen genau hier rein in so einen äh, alten Buchladen, der irgendwo in einer Gasse ist.
4: Maßgefertigt. Ist es nicht total dunkel da drin? Ja, zum
1: aktuellen Zeitpunkt fällt nur ganz wenig Licht durch die barrikadierten Fenster und die äh, halb geöffnete Tür, äh, die nach hinten ins Büro führt.
4: Hier findet man den Feuerstein und Zunder an der Kerze oder so. Äh, ja, mach mal einen Glückswurf.
1: Du oh. mhm. musst ein bisschen länger suchen, weil das liegt natürlich nicht so offen rum, Feuer, Zunder und so, aber in einem der Schubladen von dem Schreibtisch kannst du dich dann äh, damit bewaffnen und äh, eins, zwei, drei Kerzen anzünden und äh, ja, dann riecht es natürlich auch äh, nach diesem verbrannten Staub, der jetzt in der Luft liegt, aber du hast damit etwas mehr Licht. Siehe. Ihr.
0: Yeah. Oh, welch Glück. Danke, Poggio. Dann rute ich mal so ein paar von den Schriftrollen oder Büchern, die da liegen. Was, was finde ich da so?
1: Ja, viel auf Griechisch. Du kannst auch ein paar wenige Exemplare finden, die auf Arabisch gehalten sind. Auf den ersten Blick sind das wohl Abschriften von, ja, das sind wohl irgendwelche Kirchenheilige. Nichts, was unbedingt selten ist. Vielleicht ein bisschen verpönt von der Kirche aus, nicht anerkannt. Um, aber das ist jetzt nichts, was dich in Aufschrei ersetzen würde, dem Motto, das muss jetzt
2: unbedingt nach Rom oder sowas gelangen. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, ob jetzt theoretisch, den, ob ich hier für mich, weil ich bin unbewaffnet, das heißt, ich fühle mich irgendwie nackt, liegt hier vielleicht irgendwo ein Essbesteck rum oder hat er vielleicht doch irgendwo ein Messer oder äh, wenn es nicht anders geht, gucke ich mal, ob er ein stabiles Tischbein oder Stuhlbein hat, das ich im Endeffekt als so eine Art Knüppel benutzen könnte, wenn es sein müsste. Das geht, natürlich. Du hattest, glaube ich, noch den Dolch in deinem
1: Stiefel. Ja, Stiefeln, ja ne? das
2: hattest du, aber ich weiß nicht, ob nachdem die vielen, vielen Kinder an meinen, mit ihren vielen, vielen Händen und noch mehr Fingern an mir dran waren, ob der Dolch nicht noch weg ist. Wie findet man sowas
1: raus? Äh, nee, ist er nicht. Ist es okay. ja nicht. Also, wenn du nachguckst, den Dolch findest du noch. Aber du kannst dich natürlich jetzt auch mit dem Stuhlbein bewaffnen. Ja, ja, ja,
2: ich, ich mach, reiß so ein Stuhlbein noch irgendwo raus und äh, steck den dann sozusagen in das Kordel von dieser äh, ziemlich grünlich ätzend aussehenden äh, Robe und Fischerklamotten, die wir so haben.
4: Ähm, ja, ich wollte nach einem Notizbuch äh, oder so suchen, wo er vielleicht seine Geschäfte aufschreibt oder so.
1: Mhm. Ja, äh, auch natürlich hier hinten im, äh, im Büroraum beim Schreibtisch äh, mit dem großen Regal ist genauso viel Unordnung und Chaos. Ähm, dadurch, dass die Tür hier aufgebrochen ist, kannst du auch sehen, dass die Tür von außen nach innen aufgebrochen wurde. Sollte klar sein, wenn hier jemand rein will. Hier hat man auch gewühlt. Und wenn du dich jetzt hier äh, mit den Schriften auseinandersetzen willst, dann ist das eine einfache Buchführung, bitte.
4: Das kann ich. Wie? Ich weiß. Oh.
2: Kannst du es wohl nicht.
1: Kann das der Priester? Der
0: Priester. Lass mich mal
1: sehen.
2: Buchführung wolltest du haben, nicht Bibliotheksnutzung.
0: So.
1: Genau, Buchführung. Nee, das kann er nicht.
0: Hm, nicht wirklich. Frag
1: bitte mich nicht. <lacht> ja, ihr steht alle da so ein bisschen ratlos drumherum. Also, wer auch immer hier war, ordentlich war er nicht und Profis wohl auch nicht. Aber naja, immerhin ist Ballarakis verschwunden und damit euer, euer erstmal einzige Spur.
2: Apropos, es hieß ja, also die Tussi da gegenüber hat, gemeint, er sei getötet worden. Sieht das hier drinnen aus, als hätte hier auch jemand gelebt, oder ist es wirklich hier nur sein Arbeitsbereich gewesen und der wohnte wahrscheinlich woanders?
1: Es gibt noch so eine kleine, sehr enge Stiege nach oben, da kommt man dann wohl in den Wohnbereich und wenn du dich da oben siehst, wird ähm, natürlich sowas wie ein Ofen äh, dann getrennt von den Büchern nach hinten raus, so dass wenn das irgendwie anfängt zu brennen, die die Bücher noch halb gerettet werden könnten. Äh, also ein Wohnbereich, sag ich
2: mal, aber wirklich viel zum Leben hat er ja nicht. Ein paar private Bücher, die hier noch oben rumliegen. liegen. Ja gut, die Bücher, wie gesagt, ich kann nicht lesen, ich kann blassen schimmer, was das ist, interessiert mich auch nicht, aber vielleicht rufe ich die anderen zwei dann leise hoch und sage, hier oben stehen noch Bücher. Aber sieht man hier irgendwie Anzeichen eines Kampfes, eine Blutlache oder irgendetwas? Weil hm, auf den ersten Blick nicht, nein.
1: Also du kannst keine, keine Blutspuren oder sowas sehen. Hier wurde auch wohl großzügig nachgeguckt, aber äh, keine Spuren von einem Kampf. Also äh, außer jetzt den umgestützten Regalen unten, aber das war wohl eher ein, ein Akt der Zerstörungswut als eines Kampfes.
4: Man kann doch Würfe erzwingen. Forcieren,
1: ja. Richtig, forcieren. Und wenn das nicht klappt, dann könnte es zu einem Unfall kommen. Ja, muss
4: ich wohl eingehen, ist ja nur ein <lacht> Ja.
1: <lacht> ich habe da auch gleich die Idee, was passiert, wenn das nicht klappt. Dann ich
0: begraben unter Büchern. Also du du reißt mir die Unterlagen wieder aus der Hand, ja? Nee, ich suche
4: woanders. Du hast ja anscheinend die falschen. Ach so. <lacht> ja, aber
0: hallo. Hey, das waren die, du
4: Aber hallo. Ja, ähm, du siehst wohl gerade, wie der
1: Prior zunah mit seiner Kerze an die ein oder andere Bücher kommt. Kannst ihm dann die, die Kerze schnell auspusten. Äh, guckst schnell nach, was er da hatte. Ja, ähm, tatsächlich. Ähm, du kannst hier, äh, er hatte wohl gerade ein geschäftlichen Ordner eine Korrespondenz in der Hand mit örtlichen anderen Händlern und wenn du es kurz überfliegst kannst du erkennen das ist wohl griechisch mit lateinischen äh, Randnotizen so dass du es dann eben da auch lesen kannst das Griechische selber liegt dir nicht aber mit den Randnotizen kannst du es zusammenreimen Oh
4: Vater hier sie, äh, sie haben wohl den Volltreffer übersehen das ist wohl sein äh, sein Geschäftsbuch sogar mit lateinischen äh
1: Notizen. Der letzte Eintrag ist sehr kurz gehalten. Hier gibt es wohl ein Treffen, was vor zwei Tagen angesetzt war, abendlich am Theodosius-Forum. Es steht nur, wichtiges Geschäft. Aber auch nicht, wen er da treffen will. Also da steht kein Name bei. Ansonsten noch ein paar andere Buchhändler oder Buchsammler auch, die bei eben eingekauft haben. Unter anderem hat er dann auch mit den verschiedenen Klöstern gehandelt, die es hier in der, in der ganzen Stadt gibt und ja verkauft. Hat er das Ganze dann unter anderem auch an äh, einen Niketas Komnenos. Das ist wohl ein das siehst du hier, hochrangiger Beamter, der hier in einer Villa im Exokonienviertel, also an einem Luxusviertel
4: lebt. Was ist denn der letzte Eintrag? Der letzte Eintrag ist das Treffen am Theodosius Theodosiusforum. Ihr Vater, der letzte Eintrag spricht von einem Theodosius Forum.
0: Kennen Sie das? Äh, Konstantinopel wissen, Moment. <lacht> Orientierung hilft da was? Möglicherweise, aber nein, das sagt mir so auf Anhieb auch nichts. Hm. Orientierung würde ich zulassen. Orientierung würdest du zulassen?
1: Na gut, dann.
4: Oh, 10% Chance.
1: Derweil draußen. Ähm, die Tür auf der gegenüberliegenden Seite wird aufgemacht und eine verschleierte Frau tritt nach draußen und äh, schaut sich in der Gasse um. Den Schleier ins Gesicht gezogen.
3: Es mhm. könnte die Frau sein, bei der wir waren.
1: Ja, das ist die gleiche Tür.
3: Okay. Ja, ich werde schauen, wohin sie sich äh, wendet und werde ihr unauffällig folgen. Du bemerkst auch,
1: wie sie äh, aufgrund ihres Alters vielleicht ein bisschen Problem hat beim Laufen. Äh, zieht ihr Bein leicht nach? Mhm. Mhm. Vielleicht... Du hast das schon bei den anderen Bewohnern teilweise gesehen. Sie, sie hüpft auch so ein bisschen und wenn du sie dann mal verlierst in den Straßen, du weißt nicht genau, wie sie da abbiegt, aber zumindest kannst du ihrem Geruch auch folgen. Sie riecht beständig nach Fisch. <lacht> und dann äh, triffst du sie gerade wieder. Sie steht wohl in einer Gasse und unterhält sich da gerade mit Würfel mal einen Sich-Verstecken-Wurf, denn dort stehen zwei, drei Brüder von dir. Kreuzritter, rotes Tatzenkreuz, stehen da gerade in einer Gasse und äh, du wolltest ihr gerade folgen, äh, musst dich dann wieder zurück in die Gasse drücken, aus der du gerade gekommen bist.
3: Verborgen bleiben ist das ist nicht gut.
1: Ja, äh, du kannst erkennen, wie äh, sie ja, gerade angefangen haben, sich zu unterhalten, wollten gerade wohl Informationen austauschen, äh, da kannst du sehen, wie sie dich auch erkennen und auch, dass du dann wieder zurücktreten möchtest, zurück in die Schatten. Sie brüllen dir irgendwas hinterher und zwar zunächst auf Griechisch und du kannst hören, wie sie anfangen zu laufen. Auf mich zu. Auf dich zu. Warum sind eigentlich in der Stadt Kreuzritter? Nochmal, es ist eine christliche Stadt. Trotzdem hat er recht, die Kreuzritter sollten außen sein. Lauf, Forrest, lauf! Drei, zwei, eins. Ja, ich nehme die Beine in die Hand und lauf weg. Okay. Durch die Gassen wieder zurück. Du hast ein bisschen die Orientierung verloren, denn du hast versucht, erstmal ihr zu folgen und nicht so sehr äh, zu wissen, wo du denn eigentlich. Äh, ja, kannst so weit bist du nicht gelaufen, äh, aber äh, zumindest äh, eine, eine kleine Verfolgungstour durch die äh, Stadt. Du kannst dann aber auch sehen, wenn du äh, in deiner unauffälligen Kleidung über einen Marktplatz oder sowas läufst, dass sie sich das dann nicht mehr trauen und äh, sie brüllen dir hinterher. Nicht unbedingt dann mehr in Griechisch. Er dann noch einmal in der Saracen-Sprache. Das ist dir ja schon mal unter die, ja, das hast du schon irgendwo gehört. Mhm. Wo war das? Damals in Galata.
3: Mhm, da hat der, der eine Bettler das behauptet, dass Männer. Richtig.
1: Sie selber haben dich natürlich nicht erkannt, weil, naja, du bist äh, kein Kreuzritter, sondern ein unauffälliger Händler, äh, ein Passant mit einer sauberen Robe, du hattest ja das Glück und äh, ja, dann kannst du untertauchen und nach ungefähr zehn Minuten äh, bist du dir sicher, du wirst nicht mehr verfolgt.
3: Ich würde dann äh, versuchen auf indirektem Wege wieder zurück zu dem Millionenbogen zurückzukommen.
2: Gute Idee. Derweil die anderen im Laden. Ja, der Orientierungshof hat ja geschafft. Ich habe den Orientierungshof extrem geschafft, sogar.
1: Ja, dann, du bist auf alle Fälle schon am Konstantinforum vorbeigekommen. Okay. dadurch, dass ihr an dem Einhafen angelegt seid, da seid ihr schon rübergegangen, ja?
2: Also, sage ich dann. Moment, 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 Konstantinforum?
0: Du hast eben gesagt Theodosius Forum. Äh, The
1: Theodosius Forum, genau, Entschuldigung. Äh, genau, richtig, Theodosius Forum. Wahrscheinlich müssen wir zum Konstantinforum. <lacht> äh, nee, nee, The Theodosius Forum. Also ihr seid da vorbeigekommen irgendwie oder hattet das dann äh, irgendwo schon gesehen oder gehört. Also das äh, lasse ich dann mit dem Wurf zu.
2: Ja, wenn man von Hafen kommt, ist es rechts ist das Konstantinforum Forum gewesen und auf der linken Seite das äh, Theodosius Forum. Das mhm. sieht man sozusagen auf der... Genau, beziehungsweise
1: Osten und Westen. Genau, ja, ja.
0: Okay. Und dann hast du noch einen Namen genannt, Niketas Com...
1: Genau, Niketas Niketas ein hochrangiger Beamter, der hier in irgendeiner Villa lebt, äh, im Exoconion-Viertel. Und der der hat hier wohl äh, mehr Bücher gekauft als die anderen. Mhm. Und wie hieß
4: der Mensch nochmal?
1: Andronikos.
4: Ist das zufällig ein Anagramm oder so?
0: Das wäre jetzt auch meine Frage. Ja, taucht der Name Andronikos denn auch in den Büchern irgendwo auf? Nein,
1: überhaupt nicht.
4: Vielleicht ein Ort, der auf ein Kloster schließen lässt? Für dich sowieso nicht. Viele Kloster,
1: also quasi äh, alle Kloster hat er eingekauft. Also, ähm, das ist dann unter anderem das äh, Pantokrator-Kloster. Ähm, ja, das ist natürlich von der äh, Jungfrau Maria äh, mit dem Nachnamen Pamakaristos. Also was auch immer, die hier mit diesen griechischen Namen haben, die Namenszusätze, äh, aber auch das äh, akataleptos äh, forum äh, bzw. Kloster, also äh, durch die Bank weg, er hat in quasi allen Klostern hier gekauft, verkauft und äh, hier dann seine Schriften erworben, aber auch unter anderem dann von von anderen Händlern, also äh, auch aus dem Babylonischen Reich, von den Sarazenen, je nachdem, was gerade...
4: Wir wissen aber nicht zufällig, welchem Kloster unser Mensch angehört. Nein. Ja, nee. so ein Pech. Na, das war ja ein äh, wahrer Glücksgriff, Vater, dem Buch. Ja, hm, hm. Ob wir damit wirklich was anfangen können? Naja, besser als gar nichts. Aber ich denke, wir haben
0: jetzt genug Zeit hier drin verbracht. Langsam wird es mir ein wenig mulmig. Wir sollten aber die Kerzen ausmachen. Ganz bestimmt. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Kerzen herunterbrennen.
1: Fallen mir noch irgendwelche handwerklichen Besonderheiten hier drin auf? Handwerkliche Besonderheiten? Nee, also das ist ein, äh, die Regale sind unterste Qualität und äh, die Bücher dementsprechend auch alt, also hier ist gar nichts von handwerklicher Qualität, überhaupt nicht.
4: Okay. Äh, sollen wir den Feuerstein mitnehmen? Wäre vielleicht nicht schlecht, <lacht> weil ich eine Schmiede anfachen muss. Ich
0: vermute, dass Christos diesen Feuerstein nicht mehr benötigen wird. Äh, da mögt
3: ihr recht haben. Dann nehme ich ihn mit. Wie man sich alles schön reden kann, ist das nicht herrlich. Ich nehme ihn mit. Es ist der Wille des Herrn. Genau. Der Lichtbringer geheißen. Ja, wenn ihr rauskommt, wäre es dann okay, wenn ich schon quasi Schnauf daherkomme? Ja,
1: das ist völlig okay. Also äh, die anderen treten dann äh, so nach und nach aus dem Laden, aus der Vordertür oder auch aus der Hintertür, äh, wundern sich dann, wo der Ritter abgeblieben ist und der kommt dann schnaufend total verschwitzt in seiner Robe wieder in diese äh, kleine Gasse.
2: Apropos noch was. Gibt es oben im Zimmer vielleicht noch ein paar Klamotten, die man wechseln könnte? Weil ich will aus dieser grünen, ekelhaften Robe raus. Äh,
1: Glückswurf. Ob er die gleiche Größe. Also ja, es gibt ja. Äh, Kleidung, ich weiß jetzt nicht, wie groß er ist, äh, wie du, wie du da reinpasst.
2: Schwierig, Passt. regulär, regulär. Du findest Einsatzkleidung. Gut, dann raus aus den Klamotten. Riecht ein bisschen muffig, aber ja. auf alle Fälle nicht krankheitserregend. Genau, also muffig ist was anderes als äh, nach, weiß ich was, ja. Genau, also du kriegst keine Lebra.
3: Nun, werte Freunde, ich, ihr werdet nicht glauben, ich hatte gerade die merkwürdigste Begegnung. Ja, ich würde sagen, äh, lass dich mal ein bisschen... Äh, ich habe gerade... Die, die, die Frau, bei der wir gerade waren, die hat mit, mit Kreuzrittern äh, gesprochen. Kreuzrittern, die Sarazenisch sprachen, hier mitten in Konstantinopel.
2: Mein Blick wandert rüber zum Priester. Ich gucke ihn nur an, meine, der Schürhaken hätte uns einen guten Dienst erwiesen. Lasst uns
0: von hier verschwinden.
2: Wir sollten hier nicht so auffällig rumstehen, denke ich.
3: Tun wir das? Ja. Gehen? Naja, vier Leute, die vor einem Hauseingang stehen, irgendwie in Rotzgewand. Ich glaube, das ist nichts sehr Ungewöhnliches. Aber du laut schnaufend. Ja, und gut, ja, dann, wo, wohin, wohin wenden wir uns?
0: Tja, wir haben das Theodosius-Forum als einen sehr, sehr vagen Anknüpfungspunkt.
3: Aber unseren einzigen. Theodosius-Forum? Habt ihr einen Hinweis auf Andronikus gefunden? Nicht wirklich. Ach, und was ist dort in dem. Theodosius, warum?
0: Da hat äh, Ballar Christos Ballarakis vor zwei Tagen ein, ein Treffen gehabt. Das ist die letzte bekannte Begegnung, die hier verzeichnet worden ist.
3: Ah, und ihr meint, dass wir vielleicht dort etwas über den Grund erfahren könnten, warum er gestorben ist?
0: Ich halte es für eine sehr vage Chance, aber wie gesagt, die einzige, die wir haben. Es sei denn, jemand möchte den Beamten Nikitas äh, Komnenos aufsuchen. Was uns sicherlich noch weiter aus der Deckung
2: heraustreibt. Ich würde sagen, wir suchen erstmal den Mönch auf, beziehungsweise den ersten Typen, dessen Namen ich nicht mal richtig aussprechen kann. Vielleicht finden wir mehr oder minder weiter oder finden irgendetwas dort, wo er was hinverkauft hat. Vielleicht ist da jemand der, der uns weiterhelfen kann.
3: Der okay, Nikitas. Naja, wirklich bessere Ideen haben wir nicht oder? Ich zumindest derzeit nicht. Wird das unsere einzige? Ja, zur Wahl steht jetzt
1: Theodosius und da einmal nach der Suche nach Christus Ballarakis bzw. seinem Verschwinden nachgehen oder der Beamte, der jetzt im Raum steht, Exokonien.
4: Ja, dann doch lieber das Verschwinden und zu so dieser komischen Adresse. Ja? Könnten wir auch machen. Theodosius. Das ist am sinnvollsten.
1: Gut, dann geht dir die Straßen wieder ähm, ja, entweder offen entlang oder aber auf der anderen äh, Gassenseite, wenn der Ritter da so ein bisschen von, ja, weiß ich nicht, in der inneren Panik befallen ist, immer mal wieder in andere Gassen rein spät, ob jemand beobachtet wird. Und gutes Gefühl hast du auf alle Fälle. Bist du dir nicht mhm. ganz sicher? Und dann erreicht ihr das Theodosius-Forum. Auch hier, äh, ebenso wie im Konstantinforum oder beim Millionenbogen viele, viele Händler aus allen Bereichen, äh, auch viele christliche Symbole, die hier verkauft werden, irgendwelche Talismane, die dann Mut zusprechen sollen und die dann dabei helfen sollen, dass äh, hier in dem Haus nicht geplündert wird, falls es dazu kommen sollte, oder aber, ja, die verschiedensten Versprechungen, die dann gemacht werden. Die Stimmung ist auf alle Fälle hier gar nicht so sehr schlecht wie, naja, eigentlich, eigentlich überall in der Stadt ist die Stimmung gar nicht so sehr schlecht. Ja, ab und zu brennt wieder mal ein Haus, eine kleine Ruine, die hier mal angegriffen ist von irgendwelchen Steinen, die hier reingeschleudert worden sind, aber die generelle Stimmung ist hier zumindest noch recht gut. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir in dieses Forum mal rein. Wie gesagt, ein offener Platz und viele, viele Händler, die ihr dann jetzt hier aufsuchen könntet. Ist jetzt die Frage, wie ihr hier ermitteln
2: wollt nach dem Verschwinden? Ganz einfache Frage, also jetzt als Laie, ich gucke den Priester an. Priester Gregorio, ein Buchhändler braucht doch Papierseiten, oder? Ein Buchhändler, paar Papierseiten? Nein. Wieso? Macht er die selber? Der handelt mit Büchern, aber der schreibt der die nicht ab? Der produziert keine Bücher. Ja, aber lässt er die vielleicht nicht abschreiben oder sowas? Könnte man da nicht vielleicht nachgucken? Bindet er Bücher? Stellt er Bücher her oder verkauft Nein. er sie nur? Er kauft die ja ein bei den Klöstern und verkauft sie auch wieder dahin. Gut, aber kann es dann vielleicht sein, dass es hier auf dem Platz vielleicht irgendwie einen Verkaufsstand eines Klosters gibt? Weil man sagt, wie wir mitgekriegt haben, dass die Klöster ein heiliger Ort sind, wo nicht jeder rein soll. Und äh, vielleicht haben sich äh, einige eurer Brüder mehr oder minder gesagt, wir, wir eröffnen hier vielleicht einen Stand. Könnte das möglich
4: sein? Hm. Normalerweise behalten die Klöster so, das in ihren Verwenden, oder? Nur eine Frage wir vielleicht die Möglichkeit haben, nachzuforschen,
2: ob hier auf dem Marktplatz vielleicht jemand ist oder der einen Handel mit ihm getrieben hat. Also wenn ihr euch umblickt, einen eigenen Klosterstand werdet ihr
1: nicht erkennen, aber das akataleptos kloster liegt hier direkt nebenan. Das könnt ihr ja hier im Norden genau. sehen. Genau. Da stand jetzt auch nur drin, dieser Platz in dem
4: Buch. Nicht mehr.
1: Ja, genau. Also eine ungezeichnete Nachricht. Das heißt, sie ist nicht unterschrieben. Es stand weder drin, wer das gemacht hat, noch wen er besuchen wollte. Aber okay, wenn es halt sein Geschäftsbuch ist, dann muss das halt Christus gewesen sein. Ein abendliches Treffen am Theodosius-Forum. Wichtiges Geschäft.
3: Aber vielleicht haben sie sich deswegen am Forum getroffen, weil das auf halbem Wege zwischen dem Millionenbogen und dem Pantokrator kloster liegt. Vielleicht ist das das Kloster, in, dem's, äh, in dem dieser Andronikos Mönch ist. Das könnte man ja auch in Erfahrung bringen. Wie viele Klöster gibt es eigentlich innerhalb der Stadt? Viele. Mhm. Viele, das habe ich befürchtet. Man könnte auf jeden Fall nachfragen. Und
4: was Wissen wir, was das für ein Kloster ist? Also welche? Christlich. Rein christlich. Ja, ja, genau.
3: Aber nicht welche Orten, das wissen wir nicht. Ja,
4: dann schicken wir doch unseren Vater vor.
3: Ja, danke. Der fällt ja
4: nicht auf. Äh, mit seiner aktuellen Uniform schon. <lacht> nee, naja, dann kriegt er da eine neue.
1: Er sieht aus wie der Aussätziger,
2: ne? Mhm. Dann lassen sie auf jeden Fall rein, ins sonst Speed. Wenn überhaupt. Was ist denn vielleicht hier auffällig auf diesem Platz, in diesem Forum, wenn wir uns umgucken? Außer, dass natürlich jetzt viele Menschenmassen, verschiedene Sprachen verschiedene Völker ethnischer Gruppen hier rumlaufen und Handel betreiben.
3: Genau. Was fällt ins Auge? Das ist eine, eine, eine gute Frage. Was fällt uns besonders ins Auge?
1: Hm, also in der Mitte gibt es eine kleine Statue, aber wenn ihr euch die betrachtet, das wird wohl irgendein Heiliger sein und der ist nicht von weiterer Relevanz. Ja, weitere Händler. Hier wird dann mit christlichen Symbolen gehandelt, nicht so sehr mit Obst oder Gemüse. Das ist ein generell nicht auffälliges Forum. Also... Hier gibt es nichts, was es sonst bei anderen nicht gäbe. Gibt es etwas, das nicht so ist, wie es scheint? Meinst Winkel, die da nicht sein sollten? Nicht-Euklidische. Zum Beispiel? Hm, nee, Aber wirst du auch nicht feststellen. Also
2: du schaust dich um, es, es sieht wirklich sehr normal aus. Du hast eben gerade angedeutet, dass hier christliche Symbole verkauft werden. Also was sehe ich, vielleicht ja. so eine Art Marienstatuen oder Rosenkränze. Oder genau, so. gut. Ja. Und du hast gesagt, hier wird also nicht Obst verkauft. Er fällt uns auf, dass hier vielleicht wirklich weniger Lebensmittel verkauft werden und vielleicht mehr Arbeitsutensilien für vielleicht... Christen? Ja, genau, unter anderem. Also wenn du jetzt hier von von hier
1: aus als äh, Tor in den Orient losziehen möchtest, um Sarazen zu schlachten, dann kannst du hier deine Mitbringsel eben äh, erwerben. Ne? Also alles, was dir Glück bringt, äh, was du dann küssen kannst, bevor du dann äh, irgendeinem Un, äh, irgendeinem Heiden dann dein Säbel in den Bauch
2: hast. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal was gefunden aufgrund der Tatsache, dass das hier kein normaler Markt ist. Das ist also ein christlicher Markt gewesen für christliche Gegenstände, um Pilger auf ihre Reise ins gelobte Land zu unterstützen. Das heißt aber doch vielleicht, dass hier auch eine größere Menge vielleicht an Mönche rumläuft, obwohl die sind ja alle rausgeschmissen worden, die Latein Stimmt's? Das heißt, die ganzen Mönche müssten weg sein.
1: Italiener. Achso, nur den, Italiener. Nur
2: die, okay, nur die Italiener.
1: Genau, also die gesamte Stadt ist christlich. Es gibt hier natürlich eine sehr hohe Toleranzgrenze. Also auch wenn man hier dann die Sarazenen oder die Araber bekämpft, die werden hier trotzdem Handel treiben, äh, natürlich. Hier gibt es dann, wie gesagt, auch Inder und Chinesen und alle können ihre eigene Religion haben. Die Stadt selber ist christlich geprägt und sie haben jetzt, alle dürfen quasi bleiben, nur die Italiener nicht. Äh, vor allem die Venediger, also äh, Venedig darf auf gar keinen Fall hier sein. Ich
4: meine, ihr könnt ja die Roben tauschen, dann gehst du ins Kloster.
1: Sie sind denn auf
0: dem Vorrang auf dem auch Stände mit Büchern?
1: Unter anderem auch, ja. Also Abschrift von der Bibel, ähm, Altes Testament, äh, Neues Testament, ff, ja, äh, irgendwelche Auszüge, irgendwelche Psalmen, die dann da äh, draufstehen, in großer Schrift, in verschiedenen Schriften, verschiedene Sprachen.
2: Das ist, das ist aber schon mal eine Anlaufstelle, würde ich sagen, oder? Genau, da könnte man vielleicht mal nach...
4: Ist da vielleicht irgendwie ein Großhändler, der, keine Ahnung, Sachen verschifft? Sachen verschifft, also... Oder ins Inland bringt...
1: Von von hier aus wirst du keinen finden, der, der jetzt noch über die, über die Landmasse handelt. Also wirst du den auch Leute den, den Leuten auch nicht ansehen. Du siehst auch nicht, dass das irgendwelche, naja, außer der Nationalität, die du vielleicht erahnen kannst, wirst du nicht sehen, dass die am Hafen auch tätig sind. Es gibt dann eben Leute, die, die mal lauter schreien. Ja, was könnte denn
4: ein Buchhändler für wichtige Geschichte
0: ein Buchhändler könnte aber zumindest
2: vielleicht den Mönch Andronikos kennen. Das meine ich ja. Hier, ich glaube, wir sind hier schon richtig. Vielleicht solltet ihr einfach mal nachfragen, ob der Buchhändler da, wir gucken jetzt einfach mal denjenigen an, der vielleicht am betuchtesten aussieht, weil der wird wahrscheinlich das meiste Geld mit Büchern machen. Das heißt, der wird normalerweise auch die meiste Fachliteratur haben, die wahrscheinlich unser Mordopfer Interesse gehabt hätte. Vielleicht kennen die sich auch untereinander, die Buchhändler. Das kann gut möglich sein, klar, hallo. Davon ist sicherlich auszugehen wie sieht es mit Wachen aus
0: auf dem Platz?
1: Ab und zu an den verschiedenen Ecken auch einige wie patrouillieren, aber ja, das ist so generelle Stadtbevölkerung, Stadtwache. Die passen hier auf, dass hier keine Diebe rumlaufen. Gerade in einer belagerten Stadt gibt es ja mehr und mehr Diebe, aber das ist jetzt nichts, was euch Sorgen bereiten muss, dass hier mehr Militär ist. Also die werden dann immer alle an den Mauern sitzen, nach Norden oder dann nach Westen.
0: Na ja, gut, dann versuchen wir es einfach mal beim erstbesten äh, Buchhändler. Mit den bescheidenen Sprachkenntnissen.
1: Kalispera, posporo na nasas voitiso. Griechisch. Mhm.
0: Das, das nutzt man nicht wirklich viel. Mal gucken. Ich versuch's einfach mal auf Nein, ich versuch's nicht auf Arabisch. Äh, obwohl. Nein, komm. Die 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 sechs Glückspunkte, so, die hau ich jetzt drauf. Also, wozu habe ich 50 Glückspunkte, wenn ich da nicht mal einen von ausgeben kann? Also, auf Arabisch antworte ich ihm. Er lobe seine feine Auswahl an Handelswaren, an Büchern, die er da feil bietet.
1: Ja, du merkst, wie er selber so ein bisschen Stocken gerät, aber dir dann so zaghaft antwortet. Äh, ich nicht gut Arabisch. Ähm, <lacht> äh, danke. Hatte ich wohl verstanden.
0: Mhm. Ich auch nicht gut in Arabisch, aber das ist egal. Sich nicht besser als er.
1: Äh, wo, wo, wo du herkommst? Äh, du kein, du kein Araber. Äh, kein Griechisch. Ochi äh, Elininkia. Nein, kein Griechisch. Äh, Fran Französisch? Äh, nein, kein Französisch. Ähm, äh, Deutsch? Da würde ich mich einmischen und... Äh, Kommst du nicht
3: aus Südtirol? Warum kannst du kein Deutsch? Ich komme aus Südtirol? War dem nicht so? Nein. Aber als ich höre, dass er Französisch sagt, würde ich mich in das Gespräch mit einbauen und in, auf Französisch antworten, dass wir... Äh, wir suchen nach einem, einem, einem Mönch. Vielleicht kennt ihr ihn... Beziehungsweise eigentlich auch einen Buchhändler. Nach wem suchen wir jetzt eigentlich gerade? Wir suchen nach Andronikos. Also, genau, den Mönch, richtig.
1: Ah, uh, sagt doch, dass ihr Lateiner seid. Wie kommt ihr darauf? Ich habe doch gerade auf Latein, Latein unterhalten. <lacht> <lacht> oh, ja, er, er schaut dich an, uh, wenig Französisch, wenig Französisch. Uh, und antwortet dann wieder auf Latein. Uh, Latein besser.
3: Ja. <lacht> uh, Francesco, du tötest ihn dann halt, ne? <lacht> 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 Naja, wie soll man denn sonst weiterkommen? Äh, Mönch,
1: ähm, Priester.
3: Also kennt ihr einen, einen gewissen Andronikos? Äh, kein Andronikos, nein. Aber? Bücher, viele Bücher. Ihr kennt viele Bücher. Äh, <lacht> dann seid ihr gewiss mit dem Buchhändler Christos Balarakis vertraut, oder?
1: Äh, Balarakis, äh, ja. Er verzieht so ein bisschen seine seine Augenbrauen, werden so ein bisschen tiefer. Er merkt so einen kurzen Anflug
3: von Ärger
1: in, in seiner in seiner Stimme auch. Ja, Balarak ist, ähm Konkurrent.
3: Ja, ihr mochte den nicht besonders. Nicht gut. Kauft bei mir. Kauft bei mir. Besserer Preis. Hab, wir, wir, wir werden gern äh, uns bei euch umsehen. Allerdings würde uns vorher noch interessieren, habt ihr Balarakis hier vor zwei Tagen gesehen? Zwei Tagen? Ähm, Oder vor einigen Tagen? Würfelt mal würfelt mal Glück. Vielleicht hat er was gesehen. Ha
1: Vielleicht wir da. Okay. Äh, ja, ich, ich habe Christos gesehen.
3: Habt ihr gesehen, mit wem er gesprochen hat hier am Platz?
1: Ähm, äh, er, er macht so ein ja, er, er bekreuzigt sich einmal. Okay. Er Sagt aber nichts.
3: Jetzt sprecht
1: frei heraus. Wir brauchen die Information dringend. Er, er bekreuzigt sich, sich wieder. Weiß-Rot. Kreuzritter. Das, das, das. das. Äh, zwei. Hat er hat der Tinte oder sowas in deiner Nähe stehen? Bestimmt. Also nicht in deiner Greifreichweite, aber äh, ja, wenn du,
2: wenn ja, du ich, ihm mit, ich, mit Händen und Füßen. Ich, ich geh so hin, tipp, nimm das Tintenfass so, mach's auf tipp meinen Finger rein ja. und zeichne so sei rudimentär das Zeichen von unserem Ritter das Symbol auf den Tisch und zeigt drauf äh, ja ja Kreuz äh, Kreuzkrieger. Kreuzkrieger. dann wische ich sie damit so weg weiß damit sich's ver verwischt äh, rot rot das heißt es sie haben also mit den Kreuzrittern gesprochen die werden in den Laden wahrscheinlich warum sind die
3: Kreuzritter überhaupt in der Stadt
2: <lacht> warum ist die Kirche überhaupt hier auf der einen oder auf der anderen Seite Warum wird die Stadt überhaupt belagert?
3: Wie, 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 genau. wie kann es sein, dass Sie auf der einen Seite die Stadt belagern und auf der anderen Seite hier frei herumgehen können? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
2: Es kommt darauf an, wem euer Orden untersteht. Untersteht euer Orden alleinig der Kirche in Rom? Äh, Nacht. Äh, dunkel. Nacht. Sie haben sie also bei Dunkelheit getroffen? Äh, das. Das,
1: das. das. Er traf sich mit den... Kreuz riet dann uns. Einige Tage später ist er tot. Der Buchhändler lässt einmal seine Schulter so ein bisschen sacken, so dass er aussieht wie, ja, als ob er einen Buckel hätte und äh, hopst dann einmal kurz hoch. Äh, so. Er sieht so aus wie, hm, ja, als ob er als ob er einen Buckel gerade hätte, so wie er sich gerade anstellt. Die die Schulter nach vorne hängen
2: lassen und äh, sein, seinen Kopf so ein bisschen vorgestreckt, äh, wie er da gerade gehopst ist. Geht's euch gut. Könnte das aussehen wie die alte Frau, die wir gesehen haben, die Fischige? Das müsste jetzt der Kreuzritter bestätigen, denn der hat die Hobsen sehen. Ah, ah. Ähm. Entschuldigung, ich halte meinen Mund.
3: Ja, es könnte tatsächlich die Frau sein. Ne? Die, 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 die Frau, die uns diesen widerlichen, dieses widerliche Gebräu serviert hat, die ist so durch die Straßen gelaufen, wie er das gerade zeigt. Sie humpelte auf einem Bein. Das gibt viele, die humpeln.
2: Der Buchhändler kommt hierher am Abend in der Dunkelheit und trifft sich anscheinend mit einigen Kreuzrittern, die gar nicht in der Stadt sein dürften.
4: Die ganz offensichtlich Spione von den Hörerzen sind.
2: Hundertprozentig.
4: Genau, weil sie auch ja weil sie auch
2: Sarazenisch genau. sprechen. Welche Ausrüstung hatten die denn hier an? Hatten die wirklich die Kreuzritter, also ihre Ordens? Äh ja, sonst hätte er es doch nicht gezeigt.
3: Genau, stimmt. Also als als ich sie als ich sie gesehen habe, hatten sie die sichtbar die Symbole der Kreuzritter. Ja. Ne? Also, Richtig. Also ihre Dann sind die
4: Typen wohl anscheinend bekannt hier in der Stadt.
2: Bei den Öffentlichen. Genau, das heißt, sie hatten ihre Wappenröcke öffentlich. Genau, okay,
0: ja, richtig. Und der Händler schien irgendwie Respekt oder Angst vor ihnen zu zeigen, oder?
1: Äh, äh, das. Äh, Angst. Wie viele von denen sind in der Stadt? Nur die zwei? Äh, zwei. Er deutet wieder auf das Kreuz, was äh, verwischt worden ist von dem Söldner. Und macht dann wieder seinen sein Buckel wieder nach vorne und äh, schaut euch an, als ob ihr verstehen würdet. Sie ist die dritte. Uh, nein, das, die drei, das drei. Sie ist ein Ritter? Drei mit Buckel? Uh, Ritter
2: krumm.
3: Also die 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 drei gehören zusammen. Das sind Die die sind eigentlich alle drei so okay. abartig wie diese alte Frau.
2: Okay, ja klar. Mir wird einiges klar, aber beim Charakter nicht. Uh, das uh, sind dass keine Christen. Dass,
1: uh, er er stammelt so ein bisschen Händen und Füßen, verfällt wieder so ein bisschen in sein griechisches uh, Geplapper und weiß nicht ganz, wie er das auf Latein übersetzen soll. Kannst du das Wort malen? Übersetzt es mal
2: einer. Kann er es aufschreiben oder ähm, zeichnen? oder
1: er, m, Ja, schauen wir mal nach, ob er so malen kann, dass du es verstehst. Oder auch die anderen. Beziehungsweise die alle. Also was was er dann vor euch zeichnet, ist eine verkrümmte Gestalt, also das so wie er eben selber stand und nachdem er äh, dann diese gekrümmte Gestalt fertig gemalt hat, malt er äh, ihr ein Kreuz auf die Brust. Keine Christen.
4: Sie
3: Krummritter. <lacht> Krummritter. Ähm,
1: Religion ähm, äh, Sarazen. Ähm, er äh, versucht wieder mit seinen Händen zu arbeiten. Ähm, schlechte Menschen. Mh, Baphomet.
4: Baphomet? Ja, das muss doch jetzt unser Priester was sagen.
1: Pater, was ist Baphomet? Wer
0: ist Barfumet? Nee, nichts wirklich Gutes. Ein, wie soll ich das sagen, ein ein eher äh, unchristliches äh, Gedankengut, das bei einigen der Templern wohl vorherrscht.
2: Äh, Dämonas. Ja. Dämonen. Ein, ein Dämon, ein Teufel. Genau. Das Wort habe wahrscheinlich sogar ich verstanden. Also es also, war griechisch, aber äh,
1: ja natürlich die Übersetzung ja, ins Italienische ja, ist Teufel, dann selbsterklärend.
2: Teufel, Dämon, sowas. Aha. Ich bekreuzige mich mal schnell. Warum habe ich den Schürhaken nicht benutzt? Mist.
3: Ja, im Nachhinein wäre das echt eine gute Idee gewesen.
2: Ich habe immer gute Ideen, nur lasse ich sie meistens
4: in der
3: Tasche. <lacht> Nein, plötzlich. Ach, oh, Gott, deswegen. Eh. Wobei, wobei die Frage wäre gewesen, wenn das irgendwas offensichtlich Übernatürliches ist, dann hätten man da eh vielleicht auch Probleme gehabt. Da, da hätten wir die nicht einfach erschlagen können, ne?
2: Egal, das Problem also ja. wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass hier in der Stadt ein Orden ist, der sich zwar als Kreuzritter ausgibt, aber hundertprozentig laut den Angaben der hiesigen Leute, die anscheinend Angst vor denen haben, wohl eine Art Dämonenkult ist oder den Teufel anbeten jetzt für uns Laien als Charakter. Mhm. Weil ich glaube, ich weiß jetzt nicht, dass ich glaube man nicht, dass die meisten von uns einen Unterschied machen zwischen Dämon oder Teufel, außer vielleicht wenn man in der Kirche gehört hat, dass Dämonen dem Teufel unterstellt sind, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Also es sind Teufelsritter und keine keine christlichen Ritter. Richtig. So. Die sich als Kreuzritter
1: ausgeben. Und mit dieser neuen Erkenntnis lasse ich euch alleine bis nächste Woche. Da werden wir dann erfahren, was es damit auf sich hat und ob ihr diesen Kult aufhalten könnt. Dazu dann allerdings nächste Woche mehr.
0: Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org.
4: Ja, könnte man Nummer 4 noch werfen, damit ich weiß, ob ich Glückspunkte ausgeben muss oder nicht?
1: Da fehlt noch der Kreuzritter.
3: Also jeder darf... Ja, genau. Scusi, Scusi, Scusi. Ah, uh, Verborgenes Erkennen. Oh, das ist ja schon mal... Okay, muss ich also nicht. <lacht> was wir auf jeden Fall tun sollten, werte Brüder, ist darauf zu achten, ob diese Dame nicht in den nächsten Minuten oder gar der nächsten Stunde aufbricht, um das, was sie von uns gehört hat, jemandem mitzuteilen. Denn sie wirkte nicht gerade vertrauenswürdig. Ich, ich, ich schlag die Hände über den Kopf zusammen. Ich schüttel nur den Kopf. Sie wird den Mann mit den Kindern bestimmt nicht verraten. <lacht>
2: ich gehe nochmal hoch, hole den Schürhaken und erschlag den Schmied.
3: <lacht> <lacht> oh. Deswegen haben wir den nochmal mitgenommen. Das weiß niemand.
2: Damit ich meine Hiebwaffenprozente hochkriege.
4: <lacht> Kann ich.
2: Oh, mach du es, mal. Nee, Kann
4: mach du. ruhig, ich mach, hab ja schon das angezündet. <lacht> Ich kann es theoretisch. Das, hat das sagt
2: deine Frau auch immer.
4: Äh. Ich bin mit dem Ambus verheiratet. <lacht> und das tut weh. <lacht>
2: hm,
4: Baphomet. Baphomet? Ja, das muss doch jetzt unserem Priester was sagen.
2: Also, ich kenne das natürlich nicht und zeichne dann so mit der Tinte, die ich wieder benutze, so einen Halbmond auf oder sowas. Weil das. Ah nee, gibt's ja zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich habe auch gar nicht. Jetzt streich das. Bitte auch bei den Outtakes. Oh. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2017.